0: Nesse mês de novembro, nós estamos refletindo sobre ah, temas mais profundos e mais maduros da nossa fé cristã. Pode, pode-se dizer que nas últimas semanas, tanto o Sayão, semana passada a Suzy, hoje ah, a gente vai trabalhar temas que podem, à primeira vista, parecer um pouco mais complicados, mais difíceis, mas que a gente, com a graça do Senhor, vai caminhando, vai entendendo, buscando um amadurecimento na nossa fé cristã, o amadurecimento, na nossa caminhada com Deus, buscando entender o que a Palavra de Deus tem a nos dizer, e hoje eu queria falar sobre onde Deus mora, onde é a casa de Deus, existe uma confusão muito grande nos nossos dias sobre isso, Ah, é costume no Brasil, a gente aí roda muitas igrejas e muitos contextos no Brasil todo o pessoal confundir, para a isso é um pouco mais tranquilo, porque a gente não tem um lugar próprio né? ainda, é, dedicado exclusivamente para a igreja, aqui é um local de eventos, então para a gente ainda é um pouco mais tranquilo, mas aquela igreja que está lá construída para isso, às vezes tem ali um centenário já, né? cem anos ali naquele lugar, as pessoas têm a tendência de achar que aquele lugar, é a casa de Deus, e algumas igrejas que você talvez já tenha visitado por aí, as pessoas colocam lá na frente, assim na parede, casa de Deus, casa de oração, alguns colocam um versículo né, edificarei a minha casa, e aí as pessoas falam, ah que alegre, a gente né, quando abre o domingo de manhã, muitos lugares as pessoas dizem, alegrei-me quando me disseram, citando o salmista, vamos à casa do Senhor, e aí as pessoas têm essa ideia de achar que quando elas estão indo à igreja, elas estão indo, a casa de Deus, o lugar que Deus mora, me contaram uma história uma vez, me disseram que era verdade, vou passar para vocês como se fosse verdade, esses zelador da igreja, sabe esses zeladores de igrejas mais antigas, que às vezes trabalha ali 50 anos, 60, mora no fundo da igreja, que ele todo dia na hora que ele fechava a, 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 o espaço da reunião, né, o chamado templo, ele fechava e fal... apagava a luz e falava, boa noite Senhor. E trancava a porta e virava as costas, dava boa noite para Deus, para Deus descansar ali na hora que ele fechava o lugar da reunião, né, porque a gente acaba confundindo. Quem vai nos ajudar nessa caminhada, hoje, na nossa reflexão, é o apóstolo Paulo, no texto de Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, se você quiser abrir aí no seu celular, se você trouxe a sua Bíblia impressa, mas a gente também está com ela projetada aqui, Efésios capítulo 2, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo diz, portanto, lembrem-se de que anteriormente vocês eram gentios por nascimento, e chamados em circuncisão, pelos que se chamam circuncisão, feita no corpo, por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança, e sem Deus no mundo. Opa, me ajuda aí que não está passando aqui… Mas agora, em Cristo Jesus vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pelo qual ele destruiu, pela qual Ele destruiu a inimizade, Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dEle, tanto nós, como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito. É interessante que esse Texto vai falar. Eu grifei, essa, eu botei em caps lock essa palavra que é o grande sentido desse texto, que é acesso. Jesus possibilitou acesso para os que A gente vai conversar sobre quem são esses que estavam longe e quem são esses que estavam perto. Mas o apóstolo Paulo está dizendo de dois grupos de pessoas. Se você prestou bastante atenção no que a gente leu, e ele está falando, olha, tinha um grupo que estava longe sem Deus, e tinha um grupo que estava perto, mas agora em Jesus, ambos os grupos têm acesso, e é interessante que no mundo de hoje, a gente sempre está procurando como a gente pode ter um acesso especial, né? ontem foi um dia de muito futebol no Brasil, muito se comentou, para alegria de um, para a tristeza de outros, mas uh, os clubes de futebol agora têm o seu sócio torcedor, e aí o torcedor que é sócio torcedor, agora ele tem um Acesso especial, ele consegue comprar um ingresso especial. Ele consegue sentar no lugar que o outro torcedor não consegue. Algumas bandeiras de cartão de crédito nos dão pré-venda de ingressos de shows muito concorridos. Ou daquele musical especial que você consegue sentar no lugar que a outra pessoa que não tem essa bandeira não consegue sentar. Ah, Os grandes eventos possuem as famosas listas de convidados e no mundo de hoje, eu e você não gostamos de ficar de fora, ninguém gosta de ficar de fora de uma lista especial, é uma honra para gente, às vezes a gente né, se sente, tem algumas pessoas que se sentem até muito importantes, quando estão na tal lista VIP, não são os meus convidados, e aí eu fico pensando né, que, que se Deus tivesse um CEP. Eu acho que todo mundo gostaria de ter o um nome na lista do condomínio de Deus. Com, ah não, é, é você, pode entrar. Eu me lembro, né, lá em Hollywood, tem as famosas é, excursões. Até o pessoal paga e gasta um dia lá para ver o quê? Casa de celebridade. Para os guias ficarem falando, olha, aqui mora não sei quem. Naquela casa ali morou não sei quem. O Marlon Brando morou naquela casa ali. Aqui mora a Jennifer Aniston. Ali não sei quem mora não sei aonde. Porque as pessoas têm a curiosidade. Agora imagina. Se o pessoal já paga e já gosta de ver de fora. Imagina se a gente tivesse acesso ao endereço de Deus. Né? Fala, não, quem mora naquela casa? Deus mora naquela casa. Aquele CEP é de Deus. Esse condomínio é exclusivo. Você tem um nome na lista? Está com um nome na lista? Ah, então pode entrar. Né? E e o que o apóstolo Paulo está falando é o seguinte. É sobre esse acesso à presença de Deus. É sobre uma nova criação uma nova humanidade, o pano de fundo desse texto que a gente leu, é um movimento, e é um movimento de Deus, é um movimento da habitação de Deus, do plano original, em direção a algo que Deus está realizando, no mundo, através de nós, em nós, em direção ao seu pleno propósito, vamos dizer o seguinte toda a história narrada nas Escrituras, e que o apóstolo Paulo está mencionando aqui, é o movimento de mudança de Deus, é o movimento de habitação de Deus, que Ele está em caminho, em movimento, para chegar no propósito, na habitação final, aonde Deus finalmente então, vai estabelecer o seu trono, a sua morada, a sua casa, eternamente… Então a gente vai caminhar, para a gente entender como que o apóstolo Paulo trabalha isso dentro do contexto das escrituras. Eu quero só que você perceba uma coisa, nos slides, eu grifei algumas palavras, e é interessante para a gente entender como o apóstolo Paulo trabalha esse movimento de Deus, da habitação de Deus, do negativo para o positivo. Ele diz, vocês estavam sem Cristo, depois ele vai dizer, vocês agora estão em Cristo, ele diz, vocês estavam separados, agora vocês estão reunidos, vocês eram estrangeiros, e aí depois ele vai dizer, vocês foram agora adotados, vocês não tinham esperança nenhuma, estavam sem esperança, agora vocês estão cheios de esperança, vocês estavam sem Deus, e agora vocês estão perto de Deus… Então todo o trabalho do apóstolo Paulo nessa argumentação desse texto, é trabalhando nessa dualidade, do negativo para o positivo, e a grande pergunta é, como é que alguém que não tinha acesso a Deus, que o nominho era persona não grata no condomínio de Deus, de repente passa a ter o nome na lista do condomínio para entrar no CEP de Deus, o que faz isso acontecer? Gente, eu espero que vocês estejam entendendo que não existe esse condomínio de Deus aqui em São Paulo, senão daqui a pouco vão começar a fazer caravana, não é o Templo de Salomão, lá no Brás. tá? (risos) Estou só usando essa figura para deixar bem claro, né? Vamos vamos caminhar assim. Mas olha só que interessante, qual é esse movimento, então, de Deus com relação a... Rodrigo, me ajuda aí por favor, não está passando aqui. Ah, agora passou só para a gente terminar o texto, né? olha como o apóstolo Paulo vai fazendo isso, portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas vocês agora são concidadãos dos santos, e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado, e cresce, para tornar-se um santuário santo no Senhor, qual é esse santuário santo? Nós vamos chegar lá, qual é esse edifício? Como esse edifício cresce? E aí ele termina esse texto magistral, dizendo, nele vocês também estão sendo juntamente edificados, para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, então vamos ver um pouquinho na história da Escritura, o pano de fundo desse texto do apóstolo Paulo quais foram as moradas de Deus, na narrativa da escritura, na narrativa da Bíblia, onde Deus morou, como Deus escolheu, em Jerusalém, a grande briga lá no Oriente Médio, Deus mora em Jerusalém, qual lugar Ele mora em Jerusalém, Ele mora em Israel, Ele mora em Roma… Ele mora em qual outro lugar? Ele mora na na, na Indonésia, onde onde é? Tem um um vídeo do Porta dos Fundos, já mais antigo, talvez alguns lembrem, que a pessoa morre e encontra um Deus, e um Deus todo polinésio, né? E aí a menina fala assim, mas quem é você? Ele fala, eu sou Deus. Ela fala, não, mas Deus é um senhorzinho de barba branca, roupinha branca. Ele fala, não, cada povo da terra tinha um Deus, e alguém tinha que estar certo, era os polinésios, né? Isso faz uma brincadeira com essa ideia mas cada povo da terra, cada crença acredita que Deus mora num lugar, Deus habita em tal lugar, nas montanhas, nos templos, geralmente inacessível, inatingível, inalcançável, os deuses gregos moravam no Olimpo, e a gente vai entender um pouco como a Escritura caminha, nessa ideia da morada de Deus, a primeira habitação é o Éden, o Éden foi o primeiro templo da história, a gente já falou que o apóstolo Paulo está falando sobre uma nova humanidade, uma nova criação, sinal de que se existe uma nova criação, é porque a primeira deu errado, e a primeira criação foi o Éden, esse templo, veja, Deus, aqui, o Sayão tem até no nosso canal no YouTube, você pode ver, as pessoas ficam perguntando, né, ah, mas Gênesis 1, o dia era dia mesmo, são milênios, ah, como é que a gente faz com os dinossauros, e isso e aquilo, e o Sayão sempre fala uma coisa que eu gosto muito, o texto de Gênesis 1 não está preocupado em responder perguntas científicas, técnicas, nossas, de era geológica, de onde ficaram os, os dinossauros, os animais, o texto de Gênesis 1 mostra a Deus criando o ambiente e preenchendo esse ambiente, Deus cria a terra e vai preenchendo e trazendo ordem à terra. Então de uma maneira muito lúdica e muito pedagógica, o autor vai falando, criou isso, preencheu isso, criou aquilo, preencheu aquilo. E vai fazendo parte a parte o que Deus criou e preencheu. O fato é que Deus cria um paraíso, a terra, de forma ordeira, de forma organizada. E ele nessa terra ele coloca um jardim, que é o grande templo. Onde a própria presença dele está Porque cá entre nós, só é templo o lugar onde Deus está Não faz sentido nenhum falar de templo Se esse templo não tem Deus Então Deus estava no jardim Deus andava no jardim Deus se comunicava nesse jardim Esse jardim não tinha Mazelas, não tinha defeitos Não tinha falhas E Deus coloca um grande sacerdote Nesse jardim E o sacerdote desse jardim é Adão e depois Adão compartilha da sua missão com Eva. Só que a gente sabe, e aqui eu não tenho tempo, a gente não vai ficar delongando nessa história. Mas, veja, o próprio Éden, já era a mesma divisão, que depois foi prefigurada no templo e no tabernáculo. Olha que interessante, eu coloquei aí, o pátio externo era o mundo. a área mais, Ou seja, o jardim estava ali, no Éden e depois tinha todo o restante da terra, o o lugar santo era o jardim, e o santo dos santos era esse paraíso exclusivo onde Deus colocou Adão, que era o Éden, então ali já havia uma gradação da manifestação da presença de Deus… Uh, o, Éden, então, foi o, o Éden foi o primeiro templo da história Adão, o primeiro sacerdote É interessante que Ezequiel 28 Você não precisa abrir depois se você quiser ler na sua casa Ezequiel 28 fala Do Éden como jardim de Deus O monte santo onde Deus habita Ezequiel 28 também fala de um sacerdote Na história da igreja Algumas pessoas interpretam que esse texto fala de Satanás Fala, tu estavas no Éden e era brilhante com as pedras preciosas, mas é uma figura, perceba. Quando menciona as pedras preciosas, o tipo de roupa, o tipo de atividade, Ezequiel está mencionando um sacerdote que estava no Éden, muito provavelmente falando do papel de Adão como sacerdote no Éden. Ou seja, a pessoa que estava e qual o sacerdote recebe? O que o sacerdote faz? Ele serve. O sacerdote está ali não para si mesmo, ele está para outros. O que, que Adão recebeu como função? Adão recebeu a função de abençoar todas as pessoas da Terra. Olha, vocês agora têm que crescer, multiplicar, trabalhar na Terra, fazer a Terra crescer, produzir. A gente às vezes acha que Eva e Adão lá no, no jardim ficava lá o dia inteiro de papoar, olhando para as coisas. Não, eles tinham um trabalho, eles tinham uma função, eles tinham uma missão. Tá vendo tudo isso aqui que eu criei, Deus disse. Agora a partir disso aqui. a a, a teologia diz que Deus criou tudo a partir do nada, é uma ex nihilo, a partir do nada, mas o homem homem recebe a tarefa de a partir da criação de Deus, trabalhar, produzir, construir, fazer as coisas acontecerem, multiplicar, fazer a raça humana crescer, dominar, povoar a terra, essa era a missão de Adão e Eva como sacerdotes dessa humanidade… E aí a gente sabe que Adão falha nesse papel de ser um portador da imagem de Deus, por isso que Gênesis 1 diz, eles foram criados, e aí 2 e 3 trabalham essa ideia, né? Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele era um representante de Deus na terra, ele era, não que ele era igual a Deus, mas ele era um representante de Deus na terra, ele tinha algumas características de Deus, tanto Adão quanto Eva é consequente a humanidade, mas o que acontece é que Adão falha na sua missão, a gente sabe ali do do, do diálogo com a serpente, Eva come o fruto, Eva também traz o fruto para Adão, e Adão e Eva pecam, erram, e aí, quando isso acontece, a gente chega nesse quadro que o apóstolo Paulo pintou, a gente estava sem Cristo, separado, estrangeiro, sem esperança, sem Deus. O quadro de Gênesis 3 termina de uma forma muito triste. Porque antes o casal que era bem-vindo era dono do pedaço, não dono, mas era o mordomo do pedaço. Tinham a livre acesso. Podiam fazer tudo menos comer do fruto da, da árvore. Esse casal agora é colocado para fora. E Gênesis 3 termina dizendo que Deus coloca querubins na porta do, do jardim para que Adão e Eva não entrem mais. Veja, nós estávamos falando de acesso até agora, aquele casal que era super bem-vindo ali, agora não pode entrar mais, agora eles viraram persona não grata, agora eles são pessoas que não podem entrar mais, e aí todo o processo do plano de redenção, ele é reconfigurado, claro, Deus não foi pego de surpresa, até porque na hora que acontece, Deus já dita o plano, Gênesis 3,15, o chamado Proto-Evangelho, Deus já conta para a serpente, para Adão e Eva, como que vai funcionar o plano de redenção, mas veja, o plano tem que ser redirecionado, e aí as coisas começam a mudar, então agora aquele primeiro templo, aquele primeiro templo foi fechado, Aquele primeiro templo se torna inacessível, e a gente chega nesse quadro de Efésios, que o apóstolo Paulo diz, olha, vocês estavam sem Cristo, vocês estavam separados, vocês se tornaram estrangeiros, vocês eram sem esperança, e vocês agora estão sem Deus. O segundo momento, agora, a gente tem de Gênesis 1 a 11, a humanidade de forma geral, quando chega em Gênesis 12… O autor de gênesis vai começar a trabalhar numa família específica. Por quê? Porque Deus agora começa a trabalhar. Ele cria um povo para si. Olha o plano da redenção. O que, que Deus faz? Eu vou escolher um, eu vou formar um povo. É interessante que Deus não escolhe um povo que já existia. Ele fala, eu vou pegar um casal que não poderia ter filhos e desse casal eu vou fazer uma grande nação e eu vou habitar no meio dessa nação. E essa nação vai ser tão abençoada que através dessa nação Eu vou alcançar todas as nações da terra. Ou seja, eu vou cumprir de novo o propósito que era para ser cumprido em Adão e Eva. Vocês estão entendendo? Estão caminhando comigo? E aí então Deus escolhe a família de Abraão. Seu filho depois, o filho do milagre, o filho da promessa, Isaac. A gente sabe que Abraão teve Ismael. E Deus diz, não é por Ismael. Vai lá, seja abençoado. Deus cuida de Ismael, tal, beleza, ótimo. Mas a promessa, a redenção passa por Isaac e depois, dos dois gêmeos filhos de Isaac, Deus escolhe o menos provável, né? o enganador, o mais novo, o mais fraco, com caráter mais debilitado, que é Jacó, e é interessante que se a gente ler a história de Gênesis nos patriarcas, todos eles, Abraão, Isaac e Jacó, ao longo da sua vida foram construindo altares, eu coloquei essa representação aí do momento clímax da história dos patriarcas, que é quando Jacó tem um sonho, ele está fugindo, ele está enganado, ele está desesperado, e de repente ele deita, e ele tem um sonho, e ele vê uma escada, onde anjos subiam e desciam, e o que ele faz? Ele acorda e ele fala, eu não sabia que aqui era a casa de Deus, e aí ele chama aquele lugar Betel, e ele constrói um altar, então Deus agora vai formar um povo da aliança, Perceba, a humanidade, o casal, era para ter o acesso à humanidade inteira a Deus. O casal peca. Esse acesso é interrompido para toda a humanidade. O que, que Deus faz? Deus recomeça. Ele fala, eu vou, eu vou escolher um povo, uma família. Eu vou me revelar a essa família. Eu vou habitar no meio dessa família. Desse povo. Eu vou me revelar a eles. E aí a coisa vai caminhando. Para quê? Para que todas as nações da terra, um dia, possam ser abençoadas. O culto dos patriarcas é descentralizado, por quê? Porque tem altar ali, tem altar aqui, porque eles eram nômades, à medida que eles andavam, eles iam construindo, e deixavam aquele aquele altar, eles não ficavam ali em volta, e eles iam caminhando, mas aqueles culto já apontava para uma realidade que viria depois em Moisés, aí você se lembra, né? José, filho de Jacó, prosperou no Egito, a família inteira para ser salva da fome, vem para o Egito, esse povo cresce grandemente, se tornam escravos, Deus levanta Moisés, criado como filho da filha de Faraó, para libertar o seu povo, Deus fala para Moisés, tira esse povo daqui vamos para o deserto, para que que Deus queria ir para o deserto? Para formar nesse povo o caráter de um povo governado por Deus, que caminhava com Deus, que conhecia Deus, que tinha uma ética diferente da ética dos povos à sua volta, Então Deus revela a Moisés ali no Sinai, as as leis, os mandamentos, para quê? Era para falar não pode, não pode, não pode? Não, era para ajudar o povo a se tornar quem Deus queria que esse povo se tornasse. E aí Deus diz para Moisés, olha eu vou morar no meio de vocês, e vocês vão me construir uma casa. Essa casa era uma casa montável, desmontável. Por quê? Porque eles andavam, eles eram nômades, eles não tinham chegado ainda então a casa de Deus tinha que andar, então tinha a nuvem que caminhava com eles, mas Deus deu a a orientação para que se construísse um tabernáculo, uma habitação, uma tenda, que era feita de peles, de tecidos, porque era a realidade daquele povo no deserto, ela era um lego gigante que montava e desmontava à medida que as pessoas caminhavam, só que essa tenda, e depois o, o templo de Salomão, eles mantiveram a mesma configuração, a gente estava falando de acesso, aí você fala, que maravilha, então Deus formou o povo de Israel, então todo mundo tinha acesso à presença de Deus, mais ou menos, o povo de Israel já era privilegiado, porque eles tinham acesso à revelação de Deus, eles viram Deus se revelando no monte Sinai, eles viam a nuvem caminhando com eles, eles viam a nuvem parada em cima do tabernáculo, falando com Moisés, mas eles não tinham acesso, veja, Deus forma um povo, Desse povo, Deus escolhe uma tribo das doze. Dessa tribo, essa tribo pode entrar no santo lugar. Ou seja, de fora ficava todo mundo. Do povo de Israel, o ato exterior. No santo lugar, onde tinha um candelabro, a mesa, os pães. Entrava só a família de Levi. Os levitas, os sacerdotes. Agora, veja, o lugar onde Deus habitava era a arca da aliança, Deus deu instrução para Moisés para construir, dentro da arca ele coloca o cajado de Arão, dentro da arca ele coloca as duas tábuas da lei, em cima da arca, dois querubins que nem lá no Éden guardavam as tábuas da lei, guardavam a arca da aliança, mas no santo dos santos, só entrava um homem, de uma família que era a família de Arão, de uma tribo que era a tribo de Levi, de um povo que era o povo de Israel, Uma vez ao ano. Isso parece algo acessível para vocês, para mim não. É algo de extremo, extremo, extremo privilégio. De alguém que foi escolhido, do escolhido, do escolhido, do escolhido. Que uma vez ao ano, entrava na presença de Deus. No nome de todo o povo. Para pedir perdão por mais um ano de pecados. E o povo ficava de fora. Eu imagino que apreensivo, desesperado. Meu Deus, se esse cara morrer lá dentro, como é que vai ser o nosso pecado? Quando ele saía, pessoal... Graças a Deus, mais um ano garantido. O templo mantém a mesma ideia. E veja, por mais lindo que seja o templo, por mais lindo que seja o tabernáculo. Eles enfatizam a separação. Porque a primeira coisa que a pessoa encontrava no tabernáculo e no templo, era um altar para se lavar. Para se purificar, por quê? Porque significava que... Nós somos sujos, nós somos pecaminosos, nós estamos afastados de Deus. Depois era um um altar de sacrifício, ou seja, além de me purificar, agora eu tenho que sacrificar a Deus, para que Deus talvez me aceite. Significa que Deus é cruel? Não meus irmãos, a gente entende errado. As pessoas acham que Deus era cruel, de repente Ele ficou bonzinho, deu, deu, deu uma bipolaridade em Deus, o Antigo Testamento é o Deus bipolar mal e o Novo Testamento é o Deus bipolar bom, muita gente fala isso. Muita gente pensa isso, tem uma tirinha que eu, que eu vi uma vez na internet, achei que esclarece bem isso, é o pai escrevendo a Bíblia dele e Jesus escrevendo a Bíblia dele, aí o pai fala assim, olho por olho, dente por dente, aí Jesus fala, amai seus inimigos, aí eles olham um para o outro assim, né? aí o pai fala assim, Ó, você escreve a sua, eu escrevo a minha, né? que é, tem gente que acha que é isso, que são duas revelações separadas, duas pessoas separadas, duas coisas diferentes… O templo, o tabernáculo, estavam mostrando Deus quer habitar no meio do seu povo. Mas veja, Deus é tão santo que esse povo não pode se achegar diante de Deus sem o preparo correto. Nas vezes que o povo tentou, na, na, na arca, com usar quando Davi foi trazer a arca para Jerusalém, que usar encosta na arca, usar é fulminado. Tamanha a santidade de Deus. Se a gente não enfatiza a santidade de Deus, a gente não tem noção do que Jesus fez por nós. Aí a gente acha que, ah, beleza, qualquer um entra, qualquer um. A gente perde o efeito daquilo que o Evangelho fez nas nossas vidas. O templo e o tabernáculo enfatizavam a separação. Deus habita no meio do seu povo. Deus se revela ao seu povo. Deus fala com Moisés. Deus fala com seus profetas. Deus fala com seus sacerdotes. Mas ainda é uma coisa muito distante. Da realidade de todos. Então o tabernáculo e o templo. Trazem essa. Separação. E aí a gente vê lá em Hebreus. Que o tabernáculo e o templo. Também apontavam para outra realidade. Algo que seria maior. Veja. Efésios voltando para o texto. O apóstolo Paulo diz. Agora em Cristo Jesus. Os teólogos estudiosos. Comentaristas dizem que a grande expressão da carta de Efésios é, em Cristo, alguns teólogos vão chamar isso de união mística com Cristo, agora nós estamos nós não estamos com Cristo, nós estamos em Cristo, vocês que antes estavam longe, foram aproximados, mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos, pense no templo, fez um, e destruiu a barreira, veja, o templo, tinha paredes, na época de Jesus, o templo de Herodes, ele era m- mais complicado ainda, do que o templo de Salomão, porque Herodes construiu um, um pavimento a mais, abaixo, que era o pátio dos gentios, e tinha paredes, O gentio só podia olhar de longe, aí depois tinha o pátio das mulheres, depois tinha o pátio dos homens judeus, e aí depois tinha o lugar que só os sacerdotes acessavam, e lá dentro só o sumo sacerdote, um gentio como nós, ficava no último, do último, do último olhando de longe, se talvez existisse um binóculo para a gente ficar tentando ver, mas como é que é lá perto, como é que é dentro, não tinha acesso, e aí o apóstolo Paulo diz, agora vocês foram aproximados mediante o sangue de Cristo ele destruiu a barreira, ele destruiu a parede, ele destruiu o muro de inimizade, que colocava, e é interessante, a gente vai ver daqui a pouco, existe uma placa que foi encontrada ah, no começo do século XX, em, se eu não me engano em Istambul, que era a placa de separação, falava assim, a partir daqui, gentios não passam, Jesus destruiu esse muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, quem que é dois? O povo que tinha acesso e o povo que não tinha acesso, os gentios e os judeus, um novo homem fazendo a paz, olha que interessante, agora Jesus é o tabernáculo encarnado, João capítulo 1, no seu prólogo sensacional diz, aquele que é a palavra, versículo 14… Tornou-se carne, o que João está dizendo no original, de forma clara é, o tabernáculo virou gente, e morou no meio de nós, vimos a sua glória, onde a glória de Deus era revelada? No tabernáculo e no templo, no santo dos santos, na arca, e agora ele diz, aquela glória, nós vimos, como do unigênito do pai, cheio de graça e de verdade, Jesus era o tabernáculo, o tabernáculo apontava para Jesus, o tabernáculo apontava para a realidade do ministério de Jesus, para o que Jesus faria e fez por nós, em Jesus a habitação de Deus muda de lugar, por isso que, olha que interessante, o templo continuava lá, só que o templo não importava nada para Jesus… Porque ele diz, o grande sinal, os discípulos perguntam, qual é o sinal do teu ministério? Ele diz, o grande sinal, é que eu vou derrubar esse templo, e esse templo vai ser reeguido em três dias. Veja, o templo só foi derrubado 70 anos depois de Cristo, 70 anos de Então Jesus estava errado, e aquele templo nunca foi reconstruído. Jesus não estava falando daquele templo, porque a habitação de Deus mudou de lugar. João Batista já tinha sacado isso, ele diz, voz do que clama do deserto, prepare o caminho, Deus estava clamando no deserto, o templo estava lá, cheio de corrupção, vazio, idolatrias, politicagem, Deus já havia mudado de lugar, e João Batista estava anunciando, olha, o Deus que vocês adoram, que nós adoramos, já não está mais no templo, agora Ele se tornou gente, é o Messias, é o Filho de Deus e aí Jesus é o tabernáculo encarnado, e ao ser o tabernáculo encarnado, meus irmãos, ele, ah, olha só que interessante né, João capítulo 2, logo depois desse que a gente leu, Jesus diz, destruam esse templo e eu o levantarei em três dias, os judeus responderam, esse templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em três dias, mas o templo que ele falava, era o seu corpo, está escrito isso no Evangelho de João, o templo que ele falava era o seu corpo, Jesus agora personifica, encarna a glória de Deus, ele é a revelação, veja, no tabernáculo no templo havia a tábua da lei, dentro da arca, Jesus agora é a própria lei, tanto que ele fala várias vezes, né? vocês ouviram do que foi dito, mas eu vos digo, porque ele agora é a palavra encarnada, a revelação final e plena de Deus, não mais sombra, não mais como por espelho, não mais agora, agora ele é a própria revelação de Deus, e aí como como tabernáculo, toda a vida de Deus é encontrada em Cristo, olha que interessante, no Éden, quando a gente lê em Gênesis, diz que corriam rios, o salmista quando fala de Sião, a morada de Deus, fala, há um rio que corre do trono de Deus… Ezequiel quando vê o templo final, ele vê um rio que corre do templo, Jesus sendo o templo diz, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva, gente isso é lindo, isso é poderoso, isso é maravilhoso, Jesus como o templo está encarnado, o tabernáculo encarnado, ele é o próprio sacerdote, veja, Jesus é o templo, Jesus é o sacrifício, último, a partir dele nenhum sacrifício mais é necessário, aqueles sacrifícios que eram contínuos agora param, os sacerdotes que eram trocados porque morriam, agora a gente tem um único sacerdote sem pecado, e ele é um sacerdote, o autor de Hebreus diz que ele é o sacerdote para sempre, então Jesus é o templo, o sacrifício e o sacerdote, ele agora fala com Deus no nome de todos nós, ele nos adota nessa família, e aí a gente chega na igreja, o novo templo, o ápice do texto de Paulo, Toda a argumentação de Paulo em Efésios, no texto que a gente leu, é feita no contexto do templo. Jesus, o novo templo, em si mesmo, olha esse desenho, como esse desenho é sensacional. Ele acaba com a divisão, e em Cristo, em Cristo, judeus e gentios, homens e mulheres, escravos e livres, negros e brancos, ricos e pobres, qualquer classificação que você quiser dar, cai por terra, porque em Cristo somos todos um, e todos agora unidos em Cristo, somos um grande templo, tanto Paulo quanto Pedro trabalham a ideia de que cada um da igreja, cada remido, cada nascido de novo, que possui o Espírito Santo trocando o seu coração, e o Espírito Santo agora habita em vocês, o apóstolo Paulo diz lá em Coríntios, vocês não sabem que vocês são templo do Espírito Santo, mas tanto Paulo quanto Pedro trabalham a ideia de que nós somos... Pedras vivas. Agora esse edifício não é mais de pedra morta, parada, estática. Agora o edifício onde Deus habita é composto, é um edifício orgânico. E mais do que orgânico, é um edifício vivo. Onde cada pedra é uma pedra viva. Olha que loucura. Agostinho chamava isso da igreja invisível de Deus que é composta com gente de todas as eras, que creram e foram salvas, pelo sangue de Jesus Cristo, de todas as raças, de todas as tribos, é o que Hebreus 12 chama da grande nuvem de testemunhas que estão nos cercando, essas pedras vivas, agora são testemunhos de Deus no mundo, veja, e eu espero que você (risos) entenda essa loucura, Jesus se encarnou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, quando Ele sobe aos céus, Ele fala, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito, veja, Jesus não está na terra, Jesus está no céu, Ele está na terra através da sua igreja, nós que somos o seu corpo, o seu templo, e o templo, tanto lá no tabernáculo, Tanto no Éden, tanto no tabernáculo, tanto no templo. O templo só é templo quando ele é cheio da glória de Deus. Tanto que o templo reconstruído depois do exílio, as pessoas choravam e falavam, ah, o templo de Salomão era tão lindo. Ele tinha a glória de Deus, esse templo não tem a glória de Deus, não tem a arca. A arca foi levada, a arca foi perdida, a arca foi escondida. O Indiana Jones acha que achou, mas a gente não sabe se é verdade. E aí o profeta diz... Calma, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O que que ele estava dizendo? Jesus, o próprio tabernáculo vai aparecer. E agora essa glória encarnada em Jesus. O Espírito enche o templo. O Espírito enche o templo que somos nós. Veja, o Espírito enche cada indivíduo, mas principalmente... Cada indivíduo remido no sangue de Jesus. né? Deixo bem claro. Mas o Espírito enche a casa de Deus. Que é o templo de Deus. A igreja de Jesus Cristo espalhada pela face da terra. Nós não estamos falando de prédios. Nós estamos falando que o Espírito enche o corpo de Cristo. Que está em Cristo. Ligado em Cristo. Movido pelo Espírito. E aí o apóstolo Paulo diz. Vocês não estão prontos. Nós estamos em crescimento. Nós estamos em processo. O Espírito Santo, ele diz, está construindo em vocês uma morada para o Espírito. Olha que doido, a gente já foi salvo, a gente já foi remido, a gente já foi adotado, a gente já está em Cristo, a gente estava longe, agora a gente está perto, a gente era estrangeiro, agora a gente está adotado. Mas ao mesmo tempo, nós ainda estamos em progresso, nós ainda estamos caminhando. Caminhando para onde? Para sermos, veja todo o templo tem que ter o espírito, a presença, a glória e todo o templo pressupõe um sacerdote. Agora no nome de Jesus, na ordem de Jesus, não na ordem de Arão mais, não na ordem de O autor de Hebreus vai falar que agora é na ordem de Melquisedec, que é a ordem de Jesus Cristo. Por que que ele faz isso? Porque Jesus não era da tribo de Levi. Não sendo Jesus da tribo de Levi, ele não podia ser um sacerdote pelas regras clássicas de Israel. Jesus era da tribo de Judá. Ou seja, o próprio Cristo não teria acesso à presença de Deus pelas leis antigas. Então o autor de Hebreus vai dizer, Jesus agora na ordem de Melquisedeque, mais antigo que ele vê, ele vai falar assim, Deus não inventou uma regra nova, Deus na verdade foi numa coisa mais antiga, que é Melquisedeque, o cara que aparece com Abraão, Jesus está nessa ordem, e ele é um sacerdote para sempre, e no nome dele, eu e você que fazemos parte da igreja, somos feitos sacerdotes agora. E agora o que que a gente faz? A gente faz sacrifício, não. A gente, o nosso sacrifício, o nosso serviço sacerdotal é ser testemunha de Deus na terra. Por isso, a Benilson sempre fala, eu sempre falar isso aqui, a Benilson fala, todo mundo que fez classe de novos com a gente ouviu isso. O pastor não é o sacerdote. Não existe uma pessoa mais abençoada, mais ungida, mais perto de Deus Toda a igreja, todos os remidos, são um povo sacerdotal. Cada um de nós chamado para ser pedra viva e testemunha aonde Deus tem nos plantado. Edificando para Deus uma casa que não é feita de pedras, mas é uma casa viva. Viva. E a igreja de Cristo vai continuar crescendo, o Espírito trabalhando. E o Espírito edificando em nós, através de nós que estamos em Cristo pelo Espírito, o acesso ao Pai, aquele caminho que era tão difícil, aquele caminho que era tão proibido, aquele caminho que tinha tantas regras, pela santidade imensa de Deus, pela santidade infinita, incomparável de Deus, o autor de Hebreus agora diz que esse caminho foi aberto, como o apóstolo Paulo diz, pelo sangue de Jesus, pelo sangue da nova aliança, e nós entramos diante da presença de Deus, agora no Santo dos Santos, no lugar mais proibido, mais vip, daquele que você já entra pedindo desculpa, minha mãe falava, não mexe em nada, não bota a mão em nada, não respira, você já entra travado né, a gente entra no lugar mais proibido, desse que as mães já seguram o filho grudadinho, porque você derrubar um negócio você vende a vida, o rim para ver se paga, A gente tem livre acesso. E tanto Paulo, em Efésios capítulo 3, depois de um capítulo, versículos depois desse que a gente leu. É que a gente não tem tempo aqui. O autor de Hebreus fala, a gente entra com confiança. Com ousadia. Não pelos nossos méritos, mas pelos méritos do nosso sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, que liberou acesso para nós. E para a gente encerrar, para onde que a gente caminha? A gente caminha para o templo definitivo na Nova Jerusalém. As Escrituras sempre apontam para o cumprimento total. Veja, a igreja já, onde Cristo está? No céu. Aonde o Pai está? No céu. Aonde eles habitam? No tabernáculo celestial. Mas a gente ainda não está nesse tabernáculo celestial. O que, que a gente espera? A gente antecipa. A igreja já é uma antecipação, ou deveria ser, do reino de Deus na terra, a gente na igreja, quando eu digo na igreja, não nesse local, entenda bem, não é no culto, não é na programação da igreja, não é no café das mulheres, que é ótimo, mas não é isso, é quando você vive a vida no reino de Deus, você vive como pedra viva, você vive como testemunha, você está anunciando para o mundo, olha, esse mundo pode ser diferente, esse mundo vai ser diferente, o reino de Deus é outro, a lei de Deus é outra, a regra de Deus é outra, não mais morte, não mais tristeza, não mais dor, não mais injustiça, e teoricamente as pessoas de fora deveriam olhar para a igreja e falar, uau, o que é isso? É o novo homem, é a nova humanidade, é a nova criação, é um novo reino, são novas leis, mas vai chegar um dia meus irmãos, a gente não pode perder de vista, vai chegar o dia que nós veremos o novo céus e nova terra descendo, a nova cidade, a cidade construída pelo próprio Cristo, do qual Deus é o arquiteto e o construtor, ela vai descer e Deus vai morar no meio do seu povo, eternamente, e aí não vai ter mais judeu, não vai ter mais grego, não vai ter mais rico, não vai ter mais pobre, não vai ter mais isso, vai ter aquilo, a separação que agora já é real para nós, ela vai ser realidade no mundo e nós habitaremos com Deus para sempre, veja para a gente terminar, então vi um novo céu e uma nova terra, Apocalipse 21, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia, o pessoal que gosta de praia fica triste nesse versículo, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para seu marido, ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens… Com os quais ele viverá, eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Veja, não é que vai ter um edifício na Nova Jerusalém. Toda Nova Jerusalém, igual o Éden, vai ser um templo de adoração, sem santo dos santos, sem santo lugar, sem ato exterior porque toda Nova Jerusalém, toda cidade, todo reino que vai ser estabelecido, será um grande santo dos santos, onde nós teremos acesso livre à presença de Deus, essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria, nós caminhamos para isso, e enquanto esse dia não chega, a gente vive o reino aqui, como pedras vivas, como testemunhas, testemunhas de Deus, anunciando o que Deus fez está fazendo e fará em nós e através de nós que estamos em Cristo. Em Cristo. Amém? Se inscreva no nosso canal no YouTube, siga a gente no Instagram e no Facebook e fique por dentro de tudo o que está acontecendo. Sou IBNU, Vivo o Reino.